0: Drugi
1: rozdział Księgi Objawienia. Mamy tutaj listy do siedmiu zborów. Jak spojrzycie na mapę Azji Mniejszej, czyli dzisiejszej Turcji, to te miasta, do których Pan Jezus kieruje te słowa, znajdowały się na takim pocztowym szlaku. Się. Rozpoczynającym się właśnie w Efezie i poprzez kolejne te zbory, do których Pan Jezus mówi, aż do ostatniego zboru. Pamiętacie, jaki ostatni zbór jest? Siódmy, do którego Pan Jezus kieruje słowa? Ktoś pamięta?
0: To zobaczcie, jaki tam jest ostatni. Były ja na na no na łzycie, nie? Tak, nie. Ja.
1: Czyli miasta, mamy po kolei te miasta i mówię, jakby tutaj mamy, można powiedzieć, Pan Jezus jakby posyła listy do tych zborów na tym trakcie pocztowym i pierwszym zborem jest zbór w Efezie, przeczytajmy ten list i jakby tam omówimy go całego, jeśli nie, to może jakąś część, może nam się uda jeszcze jeden, zobaczymy jak tutaj z czasem nam wyjdzie. Przeczytajmy najpierw słowa tego pierwszego listu. Pan Jezus mówi, do anioła zboru efeskiego napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej dłoni który przechadza się wśród siedmiu złotych świeczników. Znam Twoje czyny i Twój trud i Twoją wytrwałość i wiem, że nie możesz znieść złych i poddałeś próbie tych, którzy zapewniają, że są apostołami, a nimi nie są. I rozpoznałeś ich, że to kłamcy. I zniosłeś wiele. Masz również wytrwałość. I trudziłeś się dla mojego imienia, a nie uległeś zmęczeniu. Ale mam przeciwko tobie to, że opuściłeś pierwszą swoją miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i opamiętaj się i spełniaj pierwsze swoje uczynki. A jeśli nie, to przyjdę do Ciebie szybko i poruszę Twój świecznik z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz. Masz jednak to, że nienawidzisz czynów, Nikolaitów, których ja nienawidzę. Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi do zborów. Ten, temu, który zwycięża, dam jeść z drzewa życia, które jest w środku raju Boga. Jeśli czytaliście te listy, zakładam, że wszyscy już je czytaliście nieraz, to wiecie, że one wszystkie są pisane według pewnego wzorca. Są oczywiście pewne różnice między nimi ze względu na to, że są tam dwa zbory, które nie wymagają jakiegoś skarcenia i są dwa zbory, dla których nie ma żadnego słowa pochwały. Więc te nieco odbiegają od tego wzorca, ale jakby wzorzec jest podobny we wszystkich tych listach. Najpierw Pan Jezus mówi o sobie, przedstawia siebie jako autora każdego z tych listów i w każdym z listów ten opis Pana Jezusa jest nieco inny, Następnie Pan Jezus, jeśli ma coś dobrego do powiedzenia, to mówi właśnie te słowa pochwały, co widzi w tym zborze dobrego. A następnie, jeżeli jest coś do nagany, to wypowiada właśnie te słowa nagany i na końcu kończy te listy takim właśnie wezwaniem do słuchania, uważnego słuchania, tego, co Duch przekazuje zborom, i składa obietnicę dla zwycięzców, dla tych, którzy będą posłuszni, i dzięki posłuszeństwu słowom, które Jezus do nich kieruje, okażą się zwycięzcami. A więc spróbujmy po kolei przyjrzeć się tutaj tym elementom poszczególnym tego listu. I spróbujmy je wspólnie rozważyć, zastanowić się, co Pan Jezus miał do powiedzenia do zboru w Efezie i co wierzymy też nadal mówi do swojego Kościoła i również do nas. Więc nie traktujemy tych słów jako tylko słów, które były skierowane do tamtego zboru, ale tak jak czytamy dzisiaj, list do Filipian, list do Efezjan, list do Kolosan nie traktujemy tych listów jako listów, które nas nie dotyczą, ale bierzemy te słowa również dla nas. I jestem przekonany, że również te słowa, które tutaj znajdujemy w tej księdze, mają przekaz ponadczasowy, tak jak całe Boże Słowo. Ono trwa i w każdym wieku, w każdym czasie, w każdym okresie życia Kościoła Ma coś do przekazania tym, którzy mają uszy do słuchania. Są tacy, którzy czytają i mówią, to nie do mnie, ale są ci, którzy słuchają i wiedzą, że Pan Kościoła przemawia do naszego zboru. Bóg przemawia do nas i przemawia do mnie, który jestem częścią tego Kościoła. A więc po pierwsze... W tym pierwszym wierszu mamy przedstawienie osoby Pana Jezusa, który mówi, że jest tym, który trzyma siedem gwiazd swojej prawej dłoni i który przechadza się wśród siedmiu złotych świeczników. Cóż kryje się za tymi siedmioma gwiazdami i siedmioma świecznikami?
0: To pytanie było. Można opowiedzieć. Czyli
1: siedem zborów to jest 7 siedem... świeczników. Skąd to wiemy? Że to są zbory? zborów.
0: świeczników to 7 zborów. Tak.
1: Czyli z pierwszego rozdziału to wiemy. Czyli tutaj pierwszy rozdział, który omawialiśmy pół roku temu, ale który wierzę, że czytaliście jeszcze w międzyczasie, pozwala nam rozszyfrować to, o czym Jezus tutaj mówi. Jezus odwołuje się do tej wizji, którą Jan opisuje w pierwszym rozdziale. I tam czytamy właśnie, że siedem świeczników to siedem zborów. Czyli wiemy prosto z tego pierwszego rozdziału, co to jest. A siedem gwiazd?
0: Jest tam powiedziane coś?
1: Siedem gwiazd to to aniołowie, siedmiu zborów. Okej, czyli tutaj mamy do anioła zboru w Efezie i tak samo każdy inny list tak się rozpoczyna, do anioła zboru. Czyli teraz czytamy, że te gwiazdy to siedmiu aniołów i teraz jak to rozumiemy? W jakim sensie są to aniołowie? Czy są to te niebiańskie duchowe stworzenia? które stoją dzień i noc przed Bożym Tronem? Czy są to te duchy, które czytamy, są posły, posyłane przez Boga, aby służyć świętym? Czy są to jacyś, być może inni aniołowie, w innym sensie tego słowa znaczenia? Po pierwsze, co znaczy słowo anioł? Wiecie co? Posłaniec, jest? posłaniec tak? Słowo anioł to słowo posłaniec. Czy było to słowo używane tylko w odniesieniu do tych niebiańskich posłańców, czy było również używane w odniesieniu do ludzi, do ziemskich posłańców?
0: Również, też, też, to po Ruzi, tak.
1: Oczywiście, było to słowo w języku potocznym, w języku greckim, używane również do każdego posłańca. Ktokolwiek był gdzieś posłany, to właśnie nazywał się Angelos. Więc tutaj to słowo może odnosić się do jakiejś niebiańskiej istoty albo może odnosić się do człowieka, który jest posłany do tego zboru. Jak czytacie te listy, to jak to odbieracie? Do kogo są te słowa kierowane? Czy są kierowane do anioła w sensie niebiańskiej istoty duchowej, czy raczej do kogoś, kto tam jest posłany? Tam, to... Raczej tak, prawda? Odbieramy, że tutaj są to słowa skierowane do zborów i do tych, którzy są posłani, by służyć w tych, w tych zborach. Tak to rozumiemy? Czy, czy ktoś myśli, że to mogło być te niebiańskie istoty? Nie, nie. To jest do
0: zborów. Raczej
1: Pan Jezus nie potrzebowałby apostoła Jana, żeby kierować poselstwo do niebiańskich duchowych istot, prawda? Więc jeśli tutaj mówi do Jana, żeby zapisał te słowa i posłał do tego zboru, to raczej nie myśli, że tam anioł to będzie czytał. Tylko, też chodzi mi o tego, wiecie, niebieskiego anioła, tylko, że właśnie jakiś posłaniec. To jest ważne, o tyle, że za każdym razem, gdy stykamy się w Nowym Testamencie z tym słowem angelos, które większość naszych przekładów konsekwentnie tłumaczy jako anioł, dobrze jest zatrzymać się i zastanowić, czy rzeczywiście jest tam mowa o niebiańskich istotach. Najczęściej tak. Najczęściej w Ewangeliach, kiedy się stykamy z aniołami, to rzeczywiście mamy do czynienia z tymi duchami, które w jakiś sposób działają i się objawiają czasami. Ale mamy na przykład taki fragment gdzie jest mowa o wielkiej tajemnicy pobożności. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza o wielkiej tajemnicy pobożności. I tam mówi, że ten, który objawił się w ciele, później mówi, że po swoim zmartwychwstaniu ukazał się aniołom. I oczywiście znowu nie jest to jednoznaczne, ale jest to, myślę, tak jeden z takich fragmentów, który... Jeśli przyjmiemy, że tam jest mowa o jakichś niebiańskich istotach, będziemy mieli problem z interpretacją tamtego fragmentu. Natomiast jeśli przyjmiemy, że ukazał się posłańcą, i jak dalej Paweł kontynuuje, i był głoszony między narodami, czyli ukazał się posłańcą, wiemy komu się objawił, swoim uczniom, którzy później poszli i głosili go między narodami, nie aniołowie, tylko ci wybrani posłańcy. Więc myślę, że zarówno tam, jak i tutaj mowa jest o tych ziemskich posłańcach, których Bóg przysłał, aby służyli w zborze, do którego Bóg i przysłał. Mnie Bóg przysłał z południa Polski na północ. I tutaj wiem, że Marka też przysłał do was z innej części i my się czujemy jako aniołowie. Nie ci skrzydlaci, ale ci właśnie posłani przez Boga. Że Bóg nas posłał do jakiegoś konkretnego miejsca. Modliliśmy się, pytaliśmy się Boga, gdzie chcesz, Boże, byśmy Ci służyli? I Bóg nas posłał, abyśmy służyli w danym miejscu. I chociaż te słowa są skierowane do aniołów, to nie oznacza, że ci aniołowie teraz zawierają to wszystko, co jest w tym poselstwie. Chociaż Bóg mówi do tych, których przeznaczył do posługi, to zazwyczaj nie mówi do nich tylko tego, co się wiąże z ich własnym życiem, ale co się wiąże z życiem społeczności, w której posługują. Więc widzimy, że to poselstwo raczej nie dotyczy, samego posłańca tego zboru, ale raczej jest to poselstwo, które dotyczy zboru. Może w tym liście tego tak wyraźnie nie widać, ale jeśli weźmiemy kolejne listy, które też są skierowane do anioła takiego czy innego zboru, tam na przykład Pan Jezus mówi masz w tym zborze takich, którzy i masz też innych, którzy tego czy tamtego nie zrobili. Więc po tym widzimy, że tutaj Pan Jezus nie odnosi się do jednej osoby, chociaż kieruje ten list do posłańca danego zboru, ale kieruje te słowa do zboru, które ten posłaniec ma im przekazać, wyjaśnić. Ma wśród nich być tym, który jest przez Boga uzdolniony, posłany, by posługiwać, aby ten zbór, ta społeczność w danym kierunku się rozwijała, poprawiała, czy też doskonaliła. No i co Pan Jezus mówi do tego pierwszego zboru w Efezie? Zna czyny i trud. Co do tego chyba nie mamy wątpliwości, że Pan Jezus wszystko o nas wie. Każdą naszą najdrobniejszą rzecz, którą czynimy dla Niego, on widzi i docenia. Czytamy, że nasz trud nie jest daremny w Panu. I żebyśmy nie ustawali w czynieniu dobrze. Kochani bracia i siostry, dzisiaj często może nam się wydawać, że jesteśmy niedocenieni, niezauważeni, że to co robimy. Czasami już mamy tego dosyć, nie widzimy może owoców, nie widzimy efektów, jakie byśmy chcieli widzieć, ale Pismo nam mówi, żebyśmy byli wytrwali w naszej pracy dla Pana i żebyśmy nie oglądali się na to, czy ktoś nas widzi z ludzi, czy nas nie widzi, czy nas docenia, czy nas nie docenia. Jezus zna nasze czyny, nasz trud i naszą wytrwałość albo brak wytrwałości. Bo czasami, wiecie, jest tak, że się zrywamy, zaczynamy coś robić, ale brak nam wytrwałości. Jezus tutaj podkreśla te trzy rzeczy. Mówi, wiem, co robicie, wiem, jakie są wasze uczynki, czym się zajmujecie, co robicie, wiem, ile was to kosztuje. Mówi, znam wasz trud. Wiem, że się trudzicie. To nie tylko, że coś robicie i to was nic nie kosztuje, bo można takie rzeczy robić, prawda? Można wiele rzeczy zaśpiewać piosenkę w zborze. Tak wiele nie kosztuje, nawet przyjemne jest, tak? To nie jest jakiś wielki trud. Ale są rzeczy, które wymagają trudu, które wymagają wysiłku, które nie są łatwe, które nie są lekkie. Nie wszystko, co robimy dla Boga, jest łatwe, lekkie i przyjemne. Są takie rzeczy, ale są też inne, które wymagają Trudu. Nawet Biblia mówi, że miłość brata, siostry, szczególnie niektórych braci i niektórych siostr sióstr jest trudna. Jesteśmy wzywani do trudu miłości. Tak? Czyli to jest coś, nad czym musimy się czasami napracować, żeby kochać. I jest wiele różnych rzeczy do zrobienia w każdym zborze, które wymagają trudu. Wymagają podjęcia wysiłku. I niektórzy wierzący, mam wrażenie, robią tylko to, co im się chce. To, co lubią robić. To, co jest im przyjemnie robić. Natomiast Pismo wzywa nas do robienia wszystkiego, co jest do zrobienia. Pismo mówi, póki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a szczególnie domownikom wiarnym. I Pan Jezus mówi, że nasz trud nie jest daremny. Więcej. Pan Jezus mówi, że choćbyśmy najdrobniejszą rzecz zrobili dla brata, siostry czy innego człowieka w imieniu Jezusa, nie będzie to zapomniane. Choćbyśmy komuś dali kubek zimnej wody.
0: Najdrobniejsza
1: rzecz. Natomiast ważne jest, by każdy z nas zadał sobie pytanie, na ile my Jesteśmy gotowi służyć naszemu Panu w trudzie. Na ile, patrząc na nasze życie wstecz, na nasze zaangażowanie, ile z naszego chrześcijańskiego życia jest rzeczywiście trudem dla Pana? Czy się trudzimy w pracy dla Niego? Czy uważamy, że tylko pastor jest od trudzenia się? Czy uważamy tylko, że ci właśnie starsi, ci, no... No oni, zawsze są jacyś oni, którzy powinni to i tamto zrobić, a my jesteśmy, żeby patrzeć i ocenić. Tego się wystrzegajmy, kochani. Nie zostaliśmy powołani do oglądania i obserwowania i oceniania. Jesteśmy wezwani do trudu, by się trudzić dla Pana, by służyć Jezusowi jako Panu. I czytamy, że jeśli nie Ustaniemy, jeśli właśnie okażemy się wytrwali, wtedy otrzymamy nagrodę. Więc nie ustawajmy i jeśli być może dostrzegamy jakieś duchowe lenistwo w naszym życiu, to prośmy Pana Kościoła, by nam wybaczył i prośmy Go, by nas uzdolnił i pomógł nam być aktywnymi członkami Jego ciała. Wszyscy czytamy, zostaliśmy włączeni do Kościoła, do Jego ciała, w którym czytamy, każdy z nas ma jakiś dar i każdy z nas ma jakąś posługę. Nikt z nas nie powinien być bezczynnym, bezużytecznym członkiem tego ciała. W naszym ciele, ludzkim ciele, wszystkie członki tego ciała spełniają jakieś funkcje. Większe, mniejsze, ale wszystkie są aktywne. Wszystkie są żywe, działające. I tak samo Kościół. Bóg nas włączył do swojego Kościoła, abyśmy w Nim wykonywali nasze zadania. Czy to są widoczne zadania, czy to są niewidoczne zadania, czy wielkie, czy małe? To nie jest istotne. Bóg od nas oczekuje, że będziemy wierni w tym, do czego nas powołał, do czego nas uzdolnił. I to jest dla Niego istotne, I w tych pierwszych słowach Pan Jezus mówi, ja dokładnie wiem. On dokładnie wie. On wiedział tam, co się dzieje, wie, co tu się dzieje, wie, co się dzieje w Wejherowie, wie, co się dzieje w Jego Kościele. I wie, którzy są aktywni, zaangażowani, a wie, którzy są leniwi, którzy są gnuśni, którzy po prostu tylko czekają, żeby inni robili, a oni po prostu biorą w tym udział, korzystają z pracy innych. Tak być nie powinno winniśmy naprawdę dokładać wszelkich starań, aby być aktywnymi członkami społeczności, do której Bóg nas powołał. Gdyż pewnego dnia czytamy, że wszyscy musimy zdać sprawę przed sądem Chrystusowym. Nie staniemy na sąd potępienia, jeśli wierzymy w Jezusa i prawdziwie pokładamy w Nim Bóg, że On umarł za nasze grzechy, ale czytamy, że wszyscy będziemy musieli zdać sprawę z naszego szafarstwa, z tego, co Bóg nam powierzył. Każdy z nas będziemy musieli zdać sprawę, czy, do, czy byliśmy dobrymi i wiernymi sługami, czy byliśmy złymi i leniwymi sługami. Więc póki mamy czas, czyjmy dobrze wszystkim, a szczególnie domownikom wiary i nie bądźmy gnuśni, nie bądźmy ociężali, nie bądźmy ospali, ale pracujmy i słuszmy, bo przyjdzie dzień, kiedy wielka będzie nasza zapłata i kiedy odpoczniemy po naszych trudach. Dzisiaj nie jest czas na odpoczywanie. Dzisiaj jest czas na pracę. Przyjdzie czas odpocznienia. Odpoczniemy po naszych trudach, tak jak Bóg odpoczął, po swoim dziele stworzenia, chociaż On się nie zmęczył, On się nie utrudził, tak jak my się trudzimy. My w naszej upadłości jesteśmy przeklęci tym, że nasza praca powoduje, że się pucimy i się męczymy i sapiemy i wzdychamy i tak dalej. Ale czytamy, że ta praca ma wielką zapłatę. Jeśli z serca służymy Panu, jest wielka zapłata i wielkie odpocznienie i wielka radość i wieniec, nagrody dla tych wszystkich, którzy wytrwale biegną w tym biegu wiary, który jest służbą naszemu Panu Jezusowi. Wydaje się, że ten zbór był pracowitym zborem. To nie był leniwy zbór. Był to zbór aktywny, był to zbór pracowity. Więcej. Był to zbór, który nie, nie był ślepy na duchowe zagrożenia. Ci wierzący w Efezie najwyraźniej umieli odróżnić ziarno od plewy, Bożą prawdę od fałszerstwa. Wiecie, że zarówno w wczesnym kościele, jak i w średniowiecznym kościele, jak i we współczesnym kościele, nie brakuje ludzi, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zysk, czy też kierują nimi jakieś osobiste ambicje, kierują nimi jakieś ziemskie profity, które można zyskać, będąc w kościele i Pierwszy kościół nie był wolny od takich ludzi. Widzimy ich w różnych miejscach historii kościoła i również w pierwszym kościele widzimy w dziejach apostolskich takich ludzi, widzimy w listach apostolskich odniesienia do takich ludzi i również tutaj czytamy o kłamcach, którzy zapewniali, że są apostołami, że są wysłannikami Chrystusa. Przychodzili z różnymi swoimi naukami, z różnymi pomysłami, jak podobać się Bogu, jak służyć Bogu, ale ci w Efezie poddawali ich próbie i rozpoznali, że to oszuści, że to kłamcy. W jaki sposób my, kochani, bracia i siostry, dzisiaj winniśmy czynić to samo? W jaki sposób rozpoznać, czy ja tu nie przyjechałem z Wejherowa was zwodzić i oszukiwać i w maliny was wprowadzić? Jak macie to rozpoznać? W jaki sposób możecie poddać próbie to, co mówię, to kim jestem, na ile jesteście w stanie mnie poznać, żeby się upewnić, że jestem Bożym sługą, a nie jestem fałszywym jakimś
0: apostołem. Każdy
1: powinien mieć otwarte to słowo i zobaczyć, czy on tam coś nie dodaje, czy on tam coś nie zmienia, nie? czy on tam coś nie wpisuje, czego tam w ogóle nie widać. Nie? Czyli musimy być ludźmi, po pierwsze, którzy znają to słowo, a więc każdy z nas winien codziennie mieć kontakt z tym Słowem, czytać to Słowo, modlić się, żeby Bóg mówił do nas, żeby Bóg to Słowo zapieczętowywał w naszych sercach, żebyśmy je znali. Że kiedy słuchamy, dzisiaj wiecie, w tej dobie internetu i możliwości słuchania dosłownie dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy kazań, jesteśmy narażeni na zwiedzenie gdyż wielu jest pustych gadów, o których Pismo mówi. Ludzi, którzy powołują się na Pismo Święte, ale nie znają Boga, nie są zrodzeni z ducha i nie mówią w duchu. I my musimy uważnie słuchać i sprawdzać, czy tak się sprawy mają. Musimy być ludźmi, którzy znają Boże Słowo, aby być w stanie odróżnić to, co jest prawdą od tego, co jest fałszywe. Musimy uważnie się przyglądać. I czasami, jeśli coś niepokojącego słyszymy, wiem, że to jest może dla niektórych z Was wyzwanie, ale dla mnie osobiście, kiedy mam kontakt z różnymi ludźmi, z różnymi społecznościami, to coraz bardziej, coraz bardziej doceniam sobie osobistą znajomość z ludźmi, którzy mi posługują, czy w których posługi korzystam. Wiem, że nie zawsze jest to możliwe, ale kiedy to jest możliwe, albo mam, znam ludzi, którzy są ze zborów, gdzie ci ludzie są na stałe i posługują, to powiem szczerze, że ich świadectwo, ich, to, co oni mogą mi powiedzieć, to co oni, czym oni mogą się podzielić, jest dla mnie coraz bardziej istotne. Ponieważ nieraz przejechałem się na ludziach, którzy wydawali się pięknie mówić. Wydawali się naprawdę dobre rzeczy głosić. Ale okazało się z czasem, że to nie są boży słudzy. Że chociaż ładnie mówią i nawet czasami wiele, wiele, wiele dobrych rzeczy potrafią powiedzieć. Jak poznałem ludzi, którzy ich osobiście znają, ich bliskich współpracowników, ludzi, którzy naprawdę ich znali, że tak powiem, nie tak jak ja, z ekranu komputera, tak jak wielu z nas może mnie zna. Gdzieś tam tylko słyszycie, wiecie, to, co tam widzicie na ekranie. Ale zupełnie inaczej jest poznać człowieka, porozmawiać z nim w cztery oczy, poznać żonę, poznać braci i siostry ze zboru.
0: A ty nie pozwolisz nam poznać żonę?
1: Ja, żona chciałem dać Wam poznać, ale to nie jest takie łatwe. Musicie do Wejherowa przyjechać. Wtedy ją. Byłem.
0: No, łatwiej poznać.
1: Natomiast ją gdzieś zabrać, to nie jest takie proste. I teraz też mówię: chciałem tutaj z nią przyjechać, ale ona już wcześniej planowała pojechać do rodziców, ale nie przyjechała ani tu, ani do rodziców, bo miała ekstrakcję zęba i mm-hmm. niestety zrobiło jej się zapalenie tej kości cierpi mm-hmm. mm-hmm. bardzo mm-hmm. i no, jeszcze syn się rozchorował, także mm-hmm. tak, nawet gdyby chciała przyjechać, to by nie, nie, nie mogła przyjechać. Natomiast ta, ta osobista znajomość jest ważna, dlatego wiadomo, że na, najbardziej znamy tego, który jest tu z nami. Znacie Marka, znacie innych braci, którzy tutaj posługują. I wiecie, że wiecie więcej niż tylko to, co tam gdzieś słyszycie od nich w niedzielę, czy w jakiś dzień, gdy się spotykacie. Troszkę znacie ich życie, znacie ich sposób traktowania braci, sióstr i tak dalej. To jest naprawdę istotne. Pan Jezus mówi, po owocach ich poznacie, tak? Czym są owoce? To nie są tylko słowa, które wypowiadamy. Owoce to coś więcej, to przede wszystkim... Nasze życie, nasze postępowanie, nasze traktowanie innych ludzi, nasze zachowanie w różnych sytuacjach, wiecie, takich trudniejszych, nie? Bo jak jest takie spotkanie jak to, kiedy wszyscy są mili, uśmiechnięci, no to łatwo być miłym i uśmiechniętym. Ale kiedy przychodzi do konfliktów, kiedy przychodzi do trudności, kiedy są sytuacje jakieś krytyczne, trudne, Wtedy tak naprawdę więcej widzimy, co w człowieku naprawdę jest, jaki ten człowiek jest. Więc tutaj poznanie tych ludzi i rozpoznanie ich czasami zajmuje trochę czasu. Więc naprawdę, jeśli słuchacie gdzieś tam różnych ludzi, bądźcie ostrożni, nie dawajcie się tak ponieść, temu, że ktoś tylko dobrze mówi. Jeśli macie możliwość dowiedzieć się czegoś więcej, szczególnie jeśli regularnie kogoś słuchacie, bo jak kogoś tam raz czy drugi posłuchacie, to jest inna rzecz. Ale jeśli ktoś staje się waszym jakimś duchowym przewodnikiem, upewnijcie się, że to jest Boży Człowiek. Naprawdę się upewnijcie. Najlepiej pojedzcie tam, porozmawiajcie z ludźmi z tego zboru, Upewnijcie się, że to jest Boży Człowiek. Przyjrzyjcie się, może podejdźcie do Niego, jeśli jest taka możliwość. Porozmawiajcie. Spróbujcie, modląc się, rozpoznać, czy faktycznie jest to Boży Człowiek, w którym działa Boży Duch, czy jest to tylko mówca, który może się podobać, może dobrze mówić, ale niekoniecznie jest Bożym Człowiekiem. Oni tutaj, zobaczcie, czytamy, poddawali ich próbie To nie jest tylko to, że oni słuchali i sprawdzali. To jest pierwsza rzecz. Od tego zaczynamy. Jak ktoś, wiadomo, nie mówi zgodnie ze Słowem Bożym, no to wiadomo jest, że to jest ktoś, kogo nie warto słuchać, niebezpieczny człowiek. Ale mówię, to nie jest wszystko. Można też dobrze mówić i nadal nie, nie mówić z Ducha Bożego. Można mówić w taki sposób, można posługiwać się Bożym Słowem, że można robić ludziom krzywdę. I nadal trzymać się bardzo Słowa. Ale nie, nie głosić całej Ewangelii. Nie głosić całej prawdy Bożej. Głosząc fragmentarycznie, wybiórczo Słowo Boże, można ludzi zwodzić. Można ludzi. <Ky> Więc tutaj Przed nami wielkie zadanie, by przede wszystkim samemu znać Słowo Boże, trwać w Słowie Bożym, karmić się Słowem Bożym, umacniać się w Słowie Bożym, ale też kiedy mówię, słuchamy jakichś ludzi, upewniać się, że są to Boży Ludzie. A już na pewno takich gości jak ja, którzy przyjeżdżają, sprawdzać dobrze.
0: <grymne> <grymne>
1: I pilnować, żeby czegoś nie
0: namuncili. Tak, jak było w, tym, w Połczynie, tak? Jak z tego przyjechali z Korei, tak? Z kolei, tak? tak. Z polecenia.
1: Mieliśmy taką sytuację na naszym braterskim spotkaniu. Ktoś nam przywiózł takich gości z Korei, co prawda od razu zastrzegał się, że on ich za dobrze nie zna i nie wie, czy wszystko będzie ok, I musieliśmy im przerwać w trakcie ich nauczania, ponieważ przekręcali Boże Słowo. I to było tak rażące, że musieliśmy im podziękować i wyprosić. No, to przykra sytuacja, ale pouczająca. Myślę, że takie sytuacje się bardzo zdarzają. Natomiast na pewno winniśmy być ostrożni, być uważni. Dalej, czytamy, że był to zbór, który cierpiał. To byli chrześcijanie, którzy znosili cierpienia. To nie mój. Ja swój wyciszę. Wczesny kościół, jak i współczesny Kościół w wielu częściach tego świata doświadcza agresywnej wrogości tego świata. Pismo Święte mówi, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, będą znosić prześladowania. I myślę, że wielu z nas dotknęło jakieś formy prześladowania. Ja kiedy się nawróciłem, byłem wyrzucony z mojego rodzinnego domu. Doświadczyłem różnego rodzaju bolesnych rzeczy od moich byłych przyjaciół, kolegów. Ale to, jak słucham niektórych historii, to mówię, to było nic w porównaniu z tym, co przeżywali męczennicy pierwszego kościoła i współcześni męczennicy w różnych częściach świata. Niemniej jednak, każda forma prześladowań, każda forma nacisku tego świata może spowodować, że będziemy szukali, wiecie, łatwiejszej drogi. Czasami wystarczy, że ktoś z nas, z nas zadrwi. Wystarczy, że nas nazwie, nie wiem, od jakiegoś tam sekciarza czy cokolwiek, już
0: Nawiedzone.
1: budzą się w nas jakieś tam obawy czy, czy nieprzyjemne uczucia, że, że chcemy się jakoś tam no, od tego trzymać z dala. Natomiast Efezjanie tutaj dostają świadectwo, że znieśli wiele i byli wytrwali w tym czyli znowu zobaczcie w drugim i w trzecim wierszu to słowo wytrwałość się powtarza Jezus chwali ich za wytrwałość w czynieniu dobrze i chwali ich za wytrwałość w znoszeniu przeciwności znoszeniu ucisków, prześladowań z powodu wiary w Niego Więc tutaj oni byli w jednym i w drugim byli wytrwali, Wytrwali. nie poddawali się, nie nie wycofywali się. Znosili wiele i trudzili się dla Jego imienia. Pomimo tych nacisków, pomimo tych trudności, pomimo tych jakichś zewnętrznych, nieprzyjemnych nacisków. I nie uległeś zmęczeniu tutaj w moim tłumaczeniu. Ja tutaj czytam z przekładu toruńskiego, Natomiast w innych przykładach tutaj, jak macie?
0: Ostatnia Panie część
1: trzeciego wiersza.
0: A ustałeś.
1: nie ustałeś. Właśnie. Czyli tutaj właśnie jest ta myśl, że nadal to robiłeś. Nie uległeś zmęczeniu w tym sensie, że zaprzestałeś to czynić, tylko pomimo tego, że było ciężko, wytrwałeś. Wytrwałeś. Nadal to czyniłeś. Czyli zobaczcie, wracam do tego, o czym wcześniej mówiłem. Zarówno w naszej pracy dla Pana, jak i w naszym zmaganiu się z przeciwnościami. To, czego Pan Jezus oczekuje, to wytrwałości. Żebyśmy się nie poddali, byśmy nie ulegli. Zniechęcenie jest jednym z naszych największych wrogów. Ja to wiem i myślę, że każdy, kto się trudzi dla Boga, niejednokrotnie przeżywał chwile zniechęcenia. chwile, w których mówiłem sobie, czy mówiliśmy sobie Mam tego dosyć. Wezmę się za coś łatwiejszego. Po prostu są takie chwile. Ale ważne, żeby z tym przyjść do Boga. Ważne, żeby złożyć przed Nim to nasze zniechęcenie i powiedzieć, Panie, odnów moją siłę. Odnów moją gorliwość. Odnów moją wytrwałość. Nie poddawać To słowo na końcu każdego listu zwycięzca dotyczy tych wszystkich, którzy walczyli do końca. Tylko tacy są zwycięzcami. Ci, którzy walczyli do połowy i w połowie drogi powiedzieli, koniec, ja już nie daję rady, zawracam. Tacy nigdy nie zostaną nazwani zwycięzcami. To są ci, którzy się poddali. Wiecie, jak ktoś biegnie w maratonie, i na jakimś tam etapie powie, dosyć dalej nie biegnę, to choćby biegnę na, na samym czele przez, wiecie, tą część, to, to, to nic nie daje. Musi dobiec do samej mety, żeby czy będzie na pierwszym miejscu, czy na drugim, czy na dziesiątym, żeby to się liczyło, trzeba dobiec do końca. I tak samo tutaj. Wytrwałość. Wytrwałość do końca. Nie zatrzymanie się w naszym chrześcijańskim biegu. Nie poddanie się tym przeciwnościom. Nie ulegnięcie, zniechęcenie. Ale wytrwałość do końca. A więc tutaj, jak jak często widzimy to Boże przemawianie do Kościoła, jeśli jest coś dobrego, to Bóg zawsze o tym mówi. I wiemy, że tak samo i my powinniśmy ze sobą rozmawiać. prawda? Jeśli chcemy brata czy siostrę napomnieć, chcemy coś tam pokazać, że coś robi nie tak. Zacznijmy od tego, co widzimy dobrego w ich życiu. Zacznijmy od podziękowania Bogu za nich, za to, co dobrego robią i też powiedzenia im, że widzimy to, co dobre robią. Doceniamy to. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, co widzimy w nich Bożego. A wtedy, jak już to powiemy, jeśli trzeba, przejdźmy do tych trudniejszych słów napomnienia. Pan Jezus w ten sposób robi. postup Paweł, jak patrzymy na jego listy, on też, jeśli ma, poza listem do Galacjan, gdzie nie ma nic dobrego do powiedzenia, gdzie od razu przechodzi do nich z krytyką, to we wszystkich innych listach Paweł najpierw zaczyna od słów pochwały. Nawet do Koryntian, którzy mieli po prostu e, e, pełno problemów, zaczyna od słów pochwały, że widzi ich gorliwość, widzi, że nie brak im duchowych darów itd. Więc tutaj również widzimy ten wzorzec pochwały, a następnie konieczności zajęcia się tym, co jest nie tak. I zobaczcie po tych słowach, które wydawałyby się właściwie obejmować wszystko. Ta pierwsza część wydaje się, że tutaj mamy do czynienia z takim wspaniałym zborem. Aktywnym, wytrwałym, cierpiącym. I znoszącym te cierpienia, nie poddającym się, więc naprawdę dobry zbór, ale w pośród tego wszystkiego brakuje czego? Brakuje pierwszej miłości. Pan Jezus mówi: Mam przeciwko Tobie, że opuściłeś pierwszą swoją miłość. Jak, jak byście zdefiniowali tą pierwszą miłość? Co to jest pierwsza miłość do Jezusa? Jak to rozumiecie?
0: Przypuszczam, że każdy z nas pamięta jak się nauczył, jak pierwszy raz poznał Boga. Taka, taka ten żar w sercu, ten chęć służenia pracy zapadnie. Taka, taka euforia w środku taka. To jest ta pierwsza miłość. Za fascynowanie. To jest. taka jest. To jest. więcej, więcej, To jest.
1: No właśnie, To jest. ciekawe, że To jest. To pierwotne To jest. czymś, w czym jesteśmy w stanie ciągle jest. Czy jesteśmy w stanie w, tej, w tym To jest. i w To jest. tej relacji Boga żyć w tym w To Tej euforii emocji, czy to jest ta pierwsza miłość?
0: Jeśli tak ciągle chcemy go poznawać, to zawsze znajdziemy coś nowego, coś fascynującego i będziemy pobudzeni do do tego odkrywania, do tego szukania i do do tej fascynacji. A jeśli komuś wystarczy tylko podnieść rękę, przyjąłem Pana Jezusa, jestem zbawiony już... Nic nie muszę robić. Albo, albo przez zniechęcenie, że nic się dla mnie zborze nie robi. Nikt nic nie robi, no to ja też nic nie będę robił. Wystarczy, że jestem. I tak i tak wtedy to może oziemnąć, nie? Ta pierwsza miłość.
1: Ktoś z was jest żonatą, czy jest zamężną?
0: dłużej niż 10 lat? O. <grywa> ja właśnie, Mamy trochę dojrzałych małżonków. No, ja właśnie się usprawiedliwiam przed Bogiem często, Aha. bo marzy mi się ta pierwsza miłość do Boga, mhm. ale marzy mi się i proszę Pana Boga, o, a później sobie porównuję tą miłość do męża, że też nie jest już taka jak była pierwsza. <grywa> myślę Panie, coś w tym musi być, że to (głosikk) Poprzednienie, poprzednienie,
1: się nie cieszy, nie raduje jak jak ze zbawienia,
0: człowiek się bardzo radował ze zbawienia, bardzo się cieszyłam, wszystko przeżywałam emocjonalnie, a później już to tak, nie, że 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 chciałabym porzucić tą drogę, czy coś takiego, nie, ale marzy mi się, (kluje) pierwsza miłość. Chciałabym do niej wrócić, ale już nie potrafię tak. Już te moje od, emocje, uczucia są jakieś inne, zmieniły się, postarzały się. <grym> ale ja nie wiem, czy to tylko te emocje, czy to też wybory czy codzienne takie, każdy dzień, no jest czasami trudno, ale wydaje mi się, że tak jak porównałeś do, do męża czy, czy żona Ja tego nie
1: porównuję, ja tylko no, że, 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 tak, na razie pytam w no, tych ale,
0: ale właśnie, że jest tak, ja pamiętam tą pierwszą miłość, tę <grym> euforię, to fruwanie to ponad ziemią, ale później trzeba było stanąć i naprawdę dokonywać wyborów. Nie takich...
1: Tylko teraz się no. zastanówmy, skąd się bierze ta euforia tych pierwszych uczuć w relacji mężczyzny i kobiety? Czy nie bierze się z tego, że mamy wyidealizowane, totalnie niezweryfikowane pojęcie o tej osobie. Później przychodzi rzeczywistość, zaczynamy poznawać tą osobę i okazuje się, że nie jest tak cudowna i wspaniała i niezwykła, jak nam się wydawało. I teraz pytanie, czy możemy to przełożyć na relację z Bogiem, że Poznaliśmy go i on się wydawał nam taki kochany i wspaniały i cudowny, ale później się okazało, że jednak taki nie jest, że jest jakiś gorszy. I jak skąd, stąd? Te, czy, czy to jesteśmy w stanie przełożyć? To nie, jest niebezpieczne. Nie, Myślę, nie, nie, że nie, nie. pójście tym torem myślenia, a często tak to jest przedstawiane, często porównuje się tą miłość naszą do Boga i nasze zachwycenie nim i zauroczenie nim do takiego właśnie zauroczenia ludzkiego, w którym tak naprawdę wielki udział mają nasze hormony, nasze wyobrażenia, nasze pragnienia, nasze tak naprawdę nasze potrzeby, które ta osoba ma spełnić, które ta osoba ma zaspokoić, które mamy nadzieję, że ona uczyni nas szczęśliwymi, prawda? Najczęściej tak to wygląda. To to jest otoczka tego zakochania się. My mamy potrzeby bycia kochanym. Mamy potrzeby bycia bezwarunkowo akceptowanym. I spotykamy osobę, która wydaje nam się to dać. I którą my chcemy tym też obdarzyć. I się cieszymy. Każdą chwilą z tą osobą, bo czujemy się dobrze. Bo jest nam dobrze. Bo, bo, Bo ta osoba sprawia, że my jesteśmy szczęśliwi. I teraz pytanie, czy przełożenie tego na poznawanie Boga jest w ogóle możliwe, jest realne, czy w ogóle jest słuszne? Czy tak to działa z Bogiem? Czy raczej nie powinno być odwrotnie? Że kiedy przychodzimy do Niego, to Go znamy bardzo mało, bardzo słabo. Znamy tak naprawdę tylko Jego miłosierdzie, znamy Jego miłość w takim bardzo niewielkim zakresie, I znamy tylko Jego gotowość, by przebaczyć nam i przyjąć nas. Tak naprawdę niewiele o Nim wiemy. A później dopiero Go poznajemy. Dopiero zaczynamy wzrastać w poznawaniu Boga i całe nasze dalsze chrześcijańskie życie jest, powinno być wzrostem w poznawaniu Boga. I czy ta miłość będzie miłością emocjonalną, uczuciową? Czy będzie to miłość, poświęcenia, miłość poznania, miłość oddania mu się i zaufania mu, której niekoniecznie muszą towarzyszyć jakieś wielkie emocje. Ja nie mówię, że ich nie ma, ale bym nie kładł nacisku na te emocje, jeśli chodzi o poznawanie Boga i kochanie Boga. Język grecki ma kilka słów na określenie miłości. Ma słowo, które jest bardzo mocno emocjonalnie zabarwione. I czasami ono jest używane w Nowym Testamencie. Taka właśnie miłość rodzinna, miłość przyjacielska, miłość, która jest ściśle związana z naszymi takimi właśnie uczuciami. Natomiast najczęściej w relacji wierzącego człowieka i Jezusa, Kościoła i Jezusa, czy Kościoła i Boga, jest używane inne słowo. Słowo, które oznacza ofiarną miłość. Miłość, która siebie poświęca dla tej drugiej osoby i ta miłość niekoniecznie jest związana z emocjami. To nie znaczy, że nie ma emocji, ale ta miłość nie zasadza się na emocjach. Ta miłość zasadza się na decyzjach. Na postanowieniu, by czynić to, co tej drugiej osobie jest miłe. To, czego ta druga osoba wymaga, czy potrzebuje. Wiemy, że Bóg niczego nie potrzebuje. o tym jutro będę więcej W niedzielę będę o tym więcej mówił. Natomiast Bóg czegoś wymaga. Bóg od nas wymaga różnych rzeczy i mówi, jeśli mnie miłujecie, Pan Jezus mówi, co? Będziecie mieli serca pełne emocji do mnie. I będziecie się rozpływać na śpiewanie każdej pieśni, gdzie to jest? No właśnie, takiego czegoś nie ma, nie?
0: Ja, ja, jest... Żeby szukał się właśnie, nie powiedzieć. Ja.
1: Więc Pan Jezus nie, nie, nie oczekuje od nas takiej miłości, że będziemy pałali jakimiś emocjami. Raczej oczekuje, że będziemy mu posłuszyli. I tutaj właściwie, jest, jeśli tak jest, no to oni chyba są posłuszni, no. prawda? Oni w zasadzie czynią, więc czy rzeczywiście o to chodzi, czy raczej Pan Jezus nie mówi tu, że brak im emocji w tym, co robią, brak im uczuć? Ja myślę, że pierwsza miłość oznacza pierwszą miłość w sensie ponad innymi miłościami, w hierarchii miłości. Czyli możesz kochać Jezusa, ale bardziej możesz kochać swoje hobby. Co nie znaczy, że nie kochasz Jezusa. Jeśli masz do wyboru popłynąć łódką, bo kolega ma łódkę i Cię zaprasza, a Ty bardzo lubisz pływać łódką, albo zostać i być na nabożeństwie, czy pójść pomóc bratu, siostrze, czy zrobić coś dla Jezusa, to mówisz, ja to zrobię kiedy indziej. Teraz nie mogę robić, bo jest łódka i łódka jest pierwsza. Albo masz jakąś inną miłość, Miłość jedzenia. I Bóg Cię wzywa do postu, ale przecież nie możesz pościć, bo Ty nie możesz godziny bez jedzenia przeżyć. Musisz ciągle coś tam w siebie wkładać. Bo to jest Twoja pierwsza miłość. Nie możesz żyć bez jedzenia. Jedzenie jest najważniejsze. Albo zdrowie jest najważniejsze. Albo rodzina jest najważniejsza. Albo coś jeszcze jest ważniejsze. Jezus jest ważny, ale nie jest pierwszy. On jest ważny. Bez Niego nie wyobrażamy sobie życia. Nie chcemy żyć bez Jezusa. Ale On niekoniecznie musi być na pierwszym miejscu. Wiecie, że można być chrześcijaninem, który kocha Jezusa, ale nie kocha Go ponad swoje życie. Nie kocha Go ponad wszystko inne. I można Mu gorliwie służyć. Można dla Niego cierpieć nawet, nie mając Go na pierwszym miejscu w swoim życiu. Apostoł Paweł mówi o miłości w 13 rozdziale Listu do Koryntia. I mówi, choćbym rozdał całe swoje mienie, choćbym wydał swoje ciało na spalenie, choćbym, mówi, nie wiadomo co zrobił, a nie miał miłości. Więc to jest możliwe, zrobić wielkie rzeczy, cierpieć wielkie rzeczy i nie mieć miłości. I jak czytacie o tej miłości z listu do Koryntian, tam nie ma mowy o emocjach. Tam są same czasowniki. Tam jest powiedziane, co miłość robi. Nie, co miłość czuje. Cały trzynasty rozdział do Koryntian to jest, jak się miłość zachowuje. Jak miłość postępuje. Co miłość czyni. A więc tu o to chodzi, kochani. Ja ja jestem za emocjami. Ja sam jestem bardzo emocjonalny. (śmiech) (śmiech) Często płaczę, często się śmieję i uważam, że emocje są pięknym Bożym darem ale wiem, że emocje mogą nas oszukać. Możemy sami siebie oszukiwać, tylko dlatego, że czasami uronimy łzę, tylko dlatego, że czasami nasze serce się poruszy przy jakiejś pieśni, przy jakimś kazaniu i możemy siebie oszukiwać, że to znaczy, że kochamy Boga. Nie. To niekoniecznie to oznacza. To może oznacza, że jesteśmy po prostu emocjonalni. I tyle. Miłość do Boga polega na czynieniu. Jezus to wyraźnie nam powiedział. Że jeśli Go kochamy, to będziemy postępować według Jego przykazań. Będziemy mm. czynić Jego wolę. Naprawdę nigdzie nie ma akcentu w Nowym Testamencie na nasze emocje, żebyśmy coś mieli odczuwać, coś przeżywać i żyć w jakimś stanie euforii. Ja bym też chciał, ja, ja to rozumiem, ja też pamiętam te chwile euforii, jak się nawróciłem. Pamiętam tą rozkosz, tą, tą wdzięczność, to to, to serce pełne szczęścia. I czasami to przeżywam. Ale wiem, że to nie o to chodzi.
0: Wiem, to, że to nie no, o to może chodzi. Też to być oznaką tego, że doszło na słowo Boże, że my je usłyszeliśmy. Tak. Nie jest, więc to, emocje, emocje tak. nam coś
1: mówią. Ja nie mówię, że one są bez znaczenia. Nie, nie, tego nie twierdzę. Natomiast wiem, że emocje są zwodnicze. Pamiętacie Saula, który. Jak Dawid do niego wyszedł z jaskini i powiedział, Saulu, mogłem cię zabić w tej jaskini. Saul zapłakał i powiedział, jestem głupcem, a ty jesteś sprawiedliwy. Ale czy Saul przestał go ścigać? Nie. Niestety nie. Saul dwukrotnie zapłakał, kiedy Dawid do niego przemawiał. Jego łzy niestety nie były łzami odzwierciedlającymi miłość do Dawida, Chociaż on mówił, że go kocha. Nawet to powiedział. Co z tego? Więc tutaj musimy się naprawdę być ostrożni w poleganiu na naszych emocjach. Raczej musimy oceniać nasze życie tak, jak mamy oceniać życie innych, jeśli chcemy ich oceniać, po ich owocach, po uczynkach. Po tym, jak żyją, jak postępują. Po tym widzimy. Emocjami naprawdę możemy się karmić i możemy być bezczynni i bezużyteczni. I możemy mieć mnóstwo emocji. Szczególnie którym ludziom to łatwo przychodzi. Może trochę trudniej, ale niektórzy mają taką osobowość, że włączysz im jakąś duszo-szczypatialną pięść i już płaczą. Ale to nie znaczy, że kochają Boga. Po prostu jak im włączysz jakąś inną muzykę świecką, tak samo duszo on też będą płakać. Ja będę płakał tak samo. Możecie mi chrześcijańską kiedyś zagrać. Jak zagracie mi dobrą świecką pieśnią miłości między mężczyzną a kobietą, to będzie piękna pieśń, Ja też mi się łzy polega. Po prostu tak reaguję, tak jestem skonstruowany. Więc to, że czasami płaczę na nabożeństwie niekoniecznie oznacza, że bardzo kocham Boga. To może to oznaczać, ale nie musi tego oznaczać. To nie jest dla mnie wyznacznikiem. Wyznacznikiem jest to, jak żyję. Co robię? Jak postępuję? Co robię, jak mnie nikt nie widzi? To jest szczególnie istotne. Kiedy nikt nie wie, co ja robię, co ja wtedy robię? To jest najbardziej dla mnie, największy wyznacznik mojej wiary i mojej miłości do Jezusa. Czy to, kiedy mnie nikt nie widzi, czy ja ten czas, jeśli mam wolny czas, przeznaczam dla Niego szukam, jak się jemu podobać, jak go lepiej poznać, jak służyć braciom, siostrom? Tutaj się sprawdza miłość. Niekiedy ludzie nas widzą. Niekiedy coś robimy w świetle świetle reflektorów. Wtedy oczywiście staramy się jak najlepiej wyglądać i dobrze się prezentować. Więc wierzę, że ta pierwsza miłość, którą niestety oni opuścili, jest tym, że Jezus nie był na pierwszym miejscu, wielu w życiu wielu z nich. Może tego zboru, może wielu w tym zborze. I zobaczcie, to jest coś, co oni zrobili. To nie jest to, że oni stracili tą miłość. To nie jest, że ta miłość wywietrzała. To nie, że Bóg im odebrał tą miłość. Oni ją opuścili. Oni przestali coś robić. Nad emocjami, tak jak mówię, nie mamy wielkiej władzy, wiecie. Emocje przychodzą i odchodzą. Musimy jak wybór? Tak. Tutaj chodzi o wybór, tak? Wiadomo, że emocje są związane z naszymi wyborami. Jeśli dobrze wybieramy, jeśli dobrze traktujemy męża, żonę, to pewnie będzie więcej tych ciepłych emocji, tak? Będzie więcej tej, tych, tego, tych doświadczeń, uniesień. Jeśli się źle traktujemy, jeśli źle się do siebie odzywamy, no to normalne, że owocem tego będą złe emocje. Więc mówię, o, o emocje są istotne. Ale one są tylko owocem, są następstwem tego, jak postępujemy, jak żyjemy, jak siebie traktujemy. I to jest istotą. To możemy pielęgnować, albo możemy to opuścić. Kiedyś to robiliśmy, kiedyś spędzaliśmy więcej czasu z naszym Panem, więcej czasu z Jego Słowem. I z tego cały czas budziły się te piękne przeżycia z to to ta gorliwość, by Mu służyć. Jeśli to opuściliśmy, to nie dziwmy się, że te emocje zniknęły, że się zmienił nasz stosunek, nasz odbiór. A więc Pan Jezus mówi, mam przeciwko Tobie, że opuściłeś, że przestałeś robić to, co kiedyś robiłeś. Zobaczcie, mówi, pamiętaj więc, przypomnij sobie, mówi, skąd spadłeś. Byłeś w innym miejscu i już tam nie jesteś. I mówi, co? Opamiętaj się i spełniaj swoje pierwsze uczynki. To, co kiedyś robiłeś. Te rzeczy, które właśnie wynikały z tego, że ja byłem na pierwszym miejscu. Te rzeczy. Jeśli będziesz je czynił, to wrócisz na to miejsce. To się opamiętasz. Można się opamiętać przez zmianę postępowania. Jeśli pamiętacie, nie pewnie nie pamiętacie, ale ja pamiętam. W ostatni raz, jak tutaj byłem was w w sporze, to w niedzielę mówiłem o opamiętaniu. O istocie opamiętania. I podkreślałem to, że opamiętanie nie oznacza tylko zmianę umysłu. Oczywiście oznacza zmianę myślenia, ale oznacza coś daleko więcej. To nie może być tylko zmiana myślenia, bo można zmienić myślenie w pewien sposób, w pewnym stopniu. I nadal nie zmienić postępowania, nie zmieniać życia. Tak długo jak się nie zmienia życie, to tak naprawdę to dowodzi, że nasze myślenie się prawdziwie nie zmieniło. Tylko jakoś żeśmy się ustawili inaczej, żeby żeby siebie, nie wiem, jakoś się lepiej właśnie czuć, czy czy się usprawiedliwić. Więc tutaj Pan Jezus, zobaczcie, mówi opamiętaj się i spełniaj uczynki. Te dwie rzeczy idą w parę. Jeśli prawdziwie chcemy zmiany w naszym życiu, to owocem tego będą inne uczynki. Będą inne jakości uczynki, z innych motywacji wypływające uczynki, innej, innej wartości uczynki. I zobaczcie, jak jest to ważne. Ktoś z Was tutaj chciałby coś dodać do tego może? Do, tego, do, do, tej, do tej kwestii opamiętania i uczynku?
0: No, tylko tutaj że Efezjanie to więcej, więcej robili, ale, ale właśnie zapomnieli, że pierwsze to kochać Boga ponad wszystko. Nie. Mogłabym powiedzieć tylko tutaj do tego. Z mojego doświadczenia, jak e, przychodzę kończyć e, sprzątać kościół, bo muszę, e, nie, e, nie, e, nie, a nie, e, przychodzę nie, kościół sprzątać, bo chcę coś zrobić dla boga. I wtedy e, to sprzątanie jest szybsze, przyjemniejsze, e, i inne i jestem bardziej zadowolona. Nie, 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 e, czyli e, nastawienie, z którą przychodzę tutaj, nie, e, no, ma taki wpływ na późniejszy czas wykonywania tych zadań, i późniejszych czas w późniejszych dom... czasach. Dokładnie. Jak już wrócę do domu. Nie? Nie ja z tego doświadczyłam osobiście.
1: No, to jest no nie bardzo, tylko w to, co tej kwestii, mówisz, ale tam, w innej też. To, co mówisz, jest, myślę, u, u podstaw wartości tego, mhm. co robimy. Mhm. Apostoł Paweł mówi mhm. o tych, którzy swoją służbę wykonują w taki sposób, że jest to złotem, srebrem i drogimi kamieniami. Mhm. I mówi o tych, którzy wykonują swoją służbę, która jest słomu, sianem i drewnem. I jedni i drudzy wykonują jakąś służbę. Paweł mówi o tam o sługach Chrystusa, którzy służą mu, ale mówi dzień sonny pokaże, jest, jakie jest dzieło każdego. W ogniu się okaże, czy to jest złoto, srebro, drogie kamienie, czy to jest siano i drewno.
0: Tak, bo można dużo gadać, się chwalić, nie? Jaki to złoty człowiek jest, jaki to ma super motywację, tylko ogień na rozpad, to by się okazało, że to jest drewno, nie? Mhm. dlatego przyjdzie czas i się dowiemy. Możemy robić tą
1: samą rzecz i tak jak tutaj siostra mówi, możemy robić z poczucia obowiązku. Możemy robić dlatego, że nikt inny tego nie robi. i Ktoś to musi zrobić, więc dobra, ja to zrobię, ale jestem wściekły, że muszę to robić. A mogę to robić, chociaż jest to trudne, chociaż wolałbym robić coś innego, ale wybieram mojego Pana i służbę dla Niego i wiem, że u Niego mam zapłatę. I chcę to robić z pieśnią na ustach, chcę to robić z dziękczynieniem na ustach i to w oczach Bożych jestem przekonany, że ma daleko wyższą wartość, niż kiedy robimy to samo z narzekaniem, z biadoleniem, z jakimś niezadowoleniem, że musimy to robić. Bardzo istotne jest to, z jaką motywacją to robimy. Z jakim sercem robimy to, co robimy. Czy rozumiemy, że służymy Chrystusowi Panu. Nie robimy tego, żeby się ludziom podobać. Niektórzy robią. Ale już mają swoją zapłatę tutaj, jeśli tak robią. Natomiast jeśli robimy coś, żeby się naszemu Panu podobać, I rozumiemy, że nie wszystko, co robimy jest przyjemne, ale robimy to dlatego, że Go kochamy. Ponad nasze preferencje, ponad nasze przyjemności, czy rzeczy, które moglibyśmy robić nie dla Niego. To tutaj wierzę, że ten trud miłości właśnie, to to nasze zadedykowanie tego, co robimy naszemu Panu jest czymś, co, 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 co zyskuje Jego pochwałę. Więc tutaj też jest to istotne, znowu, cały czas tutaj wiadomo, sprawa naszego serca, postawy naszego serca i tego, co wypływa z naszego życia w postaci naszego działania. Jezus mówi, żeby się opamiętali, żeby nie postępowali właśnie bez tej miłości do Niego, żeby nie robili tego, co co robią, bez Jego pierwszeństwa w ich życiu i poświęcenia wszystkiego, co robią Jemu, bo mówi, jeśli nie, to przyjdę do Ciebie i to szybko. I poruszę Twój świecznik z Jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz. Co to znaczy? Jak myślicie, że Pan Jezus może poruszyć świecznik z Jego miejsca? Coż, to
0: może oznaczać?
1: Doświadczenia jakieś.
0: Nie problemy w zborach. Problemy? Co
1: sobie to wyobrażamy? Weźmy.
0: weźmy... nie, 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 nie,
1: nie, 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 Czyli tutaj jest jakieś poruszenie takie, wiecie, niewskazane, bo świecznika się raczej nie rusza, niech świecznik się stawia i on ma stać, bo jak zaczyna się go ruszać, to wiecie, no, nie jest dobre dla świecznika, tak jak mówimy, olej się, w tamtych nie było świeczek, był, był olej, tak? były lampy, w świecznikach były lampy, w których był wlany olej. Teraz sobie wyobraźcie poruszony taki świecznik z olejem, co się dzieje? Zatali się.
0: Zatali
1: się. robi się naprawdę niebezpiecznie ten świecznik nie spełnia swojej roli to światło zaczyna dym się robi. dym się robi dokładnie <głos> <głos> więc tutaj mamy zaburzenie jakiejś normalności funkcjonowania świecznika Jezus ostrzega ten Kościół i wierzę, że ostrzega wszystkich chrześcijan, którzy ważą się służyć Mu nie tak, jak powinniśmy Mu służyć, czyli jako najwyższemu Panu, jako pierwszemu w naszym życiu. Jeśli służymy Mu w jakiś inny sposób, to Jezus będzie tym trząsł. To to, to nie nie będzie w tym tej harmonii, nie będzie w tym tego światła, nie będzie w tym tego co powinno być, tak? No bo świecznik ma stać i ma świecić, ma jaśnić. A poruszony świecznik jest po prostu pełen jakiegoś właśnie zamętu, chaosu, braku światła, czegoś, co co wręcz jest niebezpieczne. Może zgasnąć. Może zgasnąć, może spowodować pożar. Tutaj mamy mamy jakieś jakieś właśnie niewłaściwe niewłaściwe wykorzystanie. Świecznikiem się po prostu nie trzęsie, się go nie rusza ze swojego miejsca. Więc jeśli to jest dobry obraz tego, co Pan Jezus mówi, to mamy tutaj ostrzeżenie przed albo właśnie zgaszeniem tego świecznika, albo uczynieniem go, źródłem nie światła, tylko jakiegoś zamętu, jakiegoś chaosu, jakiegoś... I Jezus to mówi, to ja zrobię. To ja potrząsnę tym świecznikiem. To ja ruszę ten świecznik z jego miejsca. Więc tutaj mamy Pana Kościoła. Oczywiście On może to zrobić w różny sposób. On może posłać takich ludzi, którzy nam narobią gigosu. On ma różne sposoby, naprawdę ma wszelkie sposoby władzy w swoim Kościele. Może nam odebrać rozum. Nieraz widziałem wierzących, którzy stracili rozum. Naprawdę. Byli innymi ludźmi i stali się innymi ludźmi przez to, że nie byli wierni Jezusowi. Przez to, że Go lekceważyli, czy zawodzili, czy próbowali wykorzystać dla własnych jakichś celów, czy zysków. I widziałem ludzi, którym naprawdę Bóg odbierał rozum. Także mamy przykłady w Starym Testamencie, tak, władców, którym Bóg odbierał rozum. Mamy Nazara. Mamy list do, list do Tesalonicza, gdzie Bóg mówi, że zsyła ostry obłęd na tych, którzy nie miłują prawdy. Więc mamy przykłady Bożego Sądu, nad ludźmi i czytamy, że Boży Sąd zaczyna się gdzie?
0: Od Kościoła.
1: Od Domu Bożego, od Kościoła. My jesteśmy pierwsi na liście błogosławieństwa i jesteśmy pierwsi na liście sądu, jeśli jesteśmy nieposłuszni, jeśli jesteśmy... Bóg będzie sądził ten świat na końcu, ale Kościół Bóg już sądzi tutaj, teraz. Więc musimy być tego świadomi, że nasze jakość, naszego życia, naszej służby naszej pracy, naszego zaangażowania, jest cały czas pod ścisłą oceną naszego Pana. On wie, czy On jest pierwszy w tym, co robimy, czy On nie jest pierwszy. Czy my dajemy Mu to, co pierwsze w naszym życiu, czy dajemy Mu jakieś ochłapy naszego życia. W księdze Malachiasza Bóg gani ich, że dają Mu jakieś pośrednie ofiary że nie dają mu zdrowego zwierzęcia na ofiarę, ale dają mu ślepie, kulawe, takie, które nie ma już wartości. I niestety, niektórzy dzisiaj chrześcijanie, jeśli Jezus nie jest pierwszy w ich życiu, to takie właśnie ofiary Bogu dają. Oni dają ofiary. Nadal dają ofiary. Nadal przychodzą do zboru, nadal są chrześcijanami, ale ich ofiary są pośrednimi ofiarami. To nie są ofiary z serca najlepsze, na jakiej ich stać. Tylko to są takie właśnie ofiary. Jak już muszę, to to zrobię. Jak już mi każą, jak już mnie naciskają, jak już tamtego, no ja. dobra, no, no dobra. Albo jak nie chcę, żeby o mnie tam gadali. czy te. Po prostu nie mamy tej motywacji, że Jezus jest Panem. Jezus jest godzien tego, żebym mu służył jak najlepiej z całego serca. I Jezus czegoś takiego nie akceptuje. To się Jezusowi nie podoba. On mówi, ja takie coś wezmę i poruszę ze swojego miejsca. Więc jeżeli w naszym życiu jest jakiś zamęt duchowy, być może, być może, jest to wynikiem tego, że nie służymy Mu jako Najwyższemu Panu, że nie mamy właśnie tej pierwszej miłości. Jeśli coś robimy, to robimy właśnie z jakichś innych pobudek, czy też nie robimy tego z serca jako dla Pana. A tak czytamy, że powinniśmy Mu służyć. tak? Pismo mówi płomienni duchem, z gorliwością, z oddaniem, z poświęceniem, jeśli trzeba, nawet cierpiąc. To jest to, czego on oczekuje, co jemu się podoba i co jest złotem w jego oczach, co ma wielką zapłatę i jego błogosławieństwo zyskuje. Więc tutaj naprawdę pilnujmy naszego życia, pilnujmy naszych serc, pilnujmy naszego postępowania, żeby ono nie było jakieś Pośrednie, byle jakie, aby zbyć, czy, czy no jak już nie ma nikogo, no to ja to zrobię. Nie bądźmy. Wiecie, pismo mówi, wyprzedzajcie się wzajemnie w pokazywaniu sobie szacunku. Ja myślę, że to nie jest jedyna rzecz, której mamy się wyprzedzać. Jest w innym miejscu powiedziane, przodujcie w dobrych czynach. Przodujcie. To znaczy bądźcie z przodu w tym, co dobre. Bądźcie pierwsi, nie czekajcie, że jak już nikt inny to ja. Tylko powinniśmy być wszyscy ochotnikami, którzy się rwą. Jak coś trzeba zrobić, to powinien być las rowy. Ja wiem, że tak nie jest w żadnym zborze. U mnie też tak nie jest. Ale tak powinno być. Do tego musimy się wzajemnie wzywać, żeby tak było. Żeby nie trzeba było prosić, ale żeby wszyscy byli chętni. I żeby trzeba powiedzieć, że bracie, już nie trzeba, już, już, już się spóźniłeś. Trzeba było szybciej. Tak. Pamiętacie, co się działo na pustyni, jak, jak Izraelici wyszli i Bóg powiedział, żeby złożyli dary na, na budowę przybytku?
0: To czytamy, że
1: tyle przynosili, że musieli ich powstrzymywać, żeby już więcej nie przynosili. Taką mieli radość, taką mieli gorliwość. Kiedy przeszli przez Morze Czerwone i byli wdzięczni że Bóg ich uratował z niewoli egipskiej i że teraz mogą zbudować temu Bogu przybytek. A my doświadczyliśmy czegoś więcej. My w Chrystusie zostaliśmy wyrwani z Królestwa Ciemności i przeniesieni do Królestwa Światłości, do Królestwa Umiłowanego Syna Bożego. I my jesteśmy świątynią, my jesteśmy przybytkiem Boga. Jakże możemy być ludźmi, którzy są gnudni, którzy dają jakieś byle Bogu. Powinniśmy dawać to, co najlepsze. Samych siebie, w pierwszej kolejności. A następnie wszystko, co mamy. Tak jak śpiewamy w niektórych pieśniach, wiecie. Wszystko daję Ci. Tobie, Panie, mój Zbawcu. Wszystko daje Ci. Czy tak jest naprawdę? czy tylko tak śpiewamy. Nie? Musimy, każdy z nas, badać nasze życie, nasze serce. Czy jesteśmy szczerzy przed Bogiem, czy jesteśmy obłudnikami, którzy śpiewają piękne piosenki. Nie chodzi o śpiewanie pięknych piosenek. Chodzi o nasze życie, o nasze postępowanie. Chodzi o to, żebyśmy tak żyli. Żeby Pan Kościoła nie patrzył na nas i mówił, mam ci za złe. Że nie kochasz mnie tak, jak mnie kiedyś kochałeś. Że nie jestem pierwszy. Że nie jestem pierwszą twoją miłością, ale jestem twoją drugą, trzecią, czwartą, piątą miłością. Że masz inne rzeczy przede mną. Że bardziej cię ekscytuje to czy tamto, niż to, żeby być ze mną i mi służyć. Naprawdę, jeśli jeśli dostrzegamy to w naszym życiu, nie, nie tolerujmy tego. Nie gućmy się z takim stanem. To jest niebezpieczny stan. Jezus mówi, ruszę cię z twojego miejsca. Będziesz miał chaos w życiu, będziesz miał zamek. Nie będziesz jaśniał moim światłem. To wtedy tracimy sens naszego istnienia. My mamy być światłością tego świata. Mamy jaśnieć światłem Jezusa. To jest nasze powołanie. Więc nie chcemy, żeby Pan Kościoła na niej potrząsał. Chcemy stać na tym miejscu, w którym on chce nas mieć postawionych, żebyśmy tam dla wszystkich jaśnieli, Jego światłem. To jest nasze powołanie. To jest miejsce, do którego Bóg każdego z nas i każdy Kościół, każdy zbór wzywa. Pan Jezus jeszcze tutaj po tych słowach napomnienia dodaje słowo pochwały. Jeszcze jest jedna rzecz, którą, na którą Pan Jezus zwraca uwagę. Mówi, masz jednak to, że nienawidzisz czynów, czy postępowania Nikolaitów, których ja nienawidzę. Coś wiecie o tych Nikolaitach? Co to był? Co oni
0: w ogóle wiemy? Już kiedyś czytałem, że to, mówiłem o ostatnio nawet na usługę, że była taka sek- sekta, która y, uważała, że duch, je, duch się liczy, Duch jest zbawiony, a, a ciało jest... Mhm. Nieważne, można, można i oni chodzili do, do, do świątyni, a oprócz tego chodzili, chodzili do, 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 do świątyni bałwanów, tam na, na uczty, tam, tam zjadali. I uważa, że, że nie, to nie, nie ma dla nich różnicy, bo ciało i tak idzie na stracenie. Mhm. Więc jak to u nas się mówi, Panu Bogu Świeczkę, a ogarek, tak? Czyli to była jakaś, jakaś... Czyli coś, 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 coś... jedna z sekt
1: gnostyków. Bo to co właśnie gnostycy I no. wieku upadali jest... w takie skrajności ducha, ciała, oddzia- oddzielenia tego, co świeckie i tego, co religijne i takie tego typu podziały różne. I tutaj niewykluczone, że rzeczywiście Nikolaici byli częścią takiej właśnie sekty. Tam o nich nie za... wiele wiemy, jeśli chodzi o no historyczne zapisy. Natomiast ciekawe jest ich znaczenie. Co to znaczy? Nikolaici. To są dwa
0: Nikolaja. słowa greckie. Nikołaja... Jak jak, jak jakaś sekta yy, nie.
1: nie, tutaj mamy dwa greckie słowa. Mamy słowo Nike i Laos. Nike z czym wam się kojarzy? Z zwycięstwo. zwycięstwo. Dokładnie. Nike znaczy zwycięstwo. Laos, kojarzy się komuś Laos z czymś? Laos to są ludy, ludzie. Czyli Nikolaici, jak złożymy te dwa słowa ze sobą, Oznacza zwyciężający ludzi, czy władający ludźmi. I tutaj niewykluczone, znowu, nie jest to pewne, ponieważ mamy bardzo mało historycznych informacji na ich temat, ale sama ich nazwa sugeruje, że byli to ludzie, którzy byli jednymi z pierwszych promotorów władzy w Kościele. Wiecie, że w Kościele nie ma władzy poza jednym Panem. Jezus powiedział, wy wszyscy jesteście braćmi, macie tylko jednego Pana, Jezusa Chrystusa. Tylko On jest Panem. W Kościele nie ma władzy, w Kościele są słudzy. Są bracia i siostry i są słudzy. Pasterze, nauczyciele, ewangeliści, prorocy, to są słudzy, to nie są władcy w Kościele. Jest tylko jeden władca w Kościele. Tylko jeden. Nikt z nas nie ma prawa rządzić bratem, siostrą. Wszyscy jesteśmy powołani, żeby służyć bratu i siostrze. I niektórzy mają szczególną służbę, widoczną służbę, publiczną służbę i czytamy, że z tego powodu mamy ich szanować i mamy się poddawać ich służbie. Ale nie czytamy, żeby oni mieli nad nami władzę. I że my jesteśmy pod ich władzą, że oni mają dyktować nam jak mamy żyć, jak mamy postępować co możemy, czego nie możemy. Żaden człowiek nam tego nie powinien w taki sposób nie powinien nad nami władać. Apostoł Paweł mówi do Koryntian nie jakobyśmy byli panami nad waszą wiarą. Nie jesteśmy panami nad czyjąś wiarą. Nie mamy władzy nad drugim człowiekiem. Owszem, czasami są takie miejsca Słowa Bożego, które mówią o pewnej, pewnym autorytecie, który Chrystus nadał pewnym ludziom, a to jest inne słowo. Tutaj mamy zwyciężanie ludzi. Tutaj mamy pokonywanie ludzi. Tutaj mamy pewnego rodzaju władzę, która wywiera presję, nacisk. Tu nie mówimy o autorytecie, który Bóg daje do pewnych posłów, który ludzie rozpoznają i pod którym się dobrowolnie poddają jako Panu Chrystusowi. Nie, Nie jakoby ci ludzie stają się wiecie, zamiennikami Chrystusa, bo to wiemy, że też się stało w historii Kościoła. I do dzisiaj mamy Kościół rzymski i niestety niektóre zbory niewiele się różnią. Niektórzy pastorzy zachowują się jak kapłani w Kościele rzymskim. Przejmują rolę pośredników między Bogiem a ludźmi. I i chcą sprawować władzę nad ludźmi. Nie. Myślę, że niewykluczone, mówię, nie, nie dałbym za to głowy, ale badając to słowo i patrząc na to, co dostrzegam już w pierwszym Kościele, a co się rozwinęło w następnych wiekach i do dzisiaj trwa, to jest ta chęć kontrolowania ludzi, jest ta chęć rozkazywania ludziom, zarządzania ludziom. I niestety coraz więcej dzisiaj kościołów ewangelicznych wydaje się organizować w taki sposób, że się tworzy pewna piramida władzy, że są zwykli bracia i siostry, i są jacyś ludzie, jakieś ciało kierownicze nad nimi, które decyduje za nich, które się z nimi nie konsultuje, które się z nimi nie brata, tylko są jakby ponad zborem, ponad społecznością i to oni decydują, oni wszystko robią, oni sami jakby są tym tym ciałem kierowniczym, a zborownicy są od wykonywania poleceń, oni decydują kto co ma robić. Niestety obawiam się, że to ma znamiona, tego, o czym tutaj Jezus mówi, czego Jezus nienawidzi. Dlatego, że On ma panować w życiu każdego z nas. On ma być Panem każdego z nasze, naszego życia, a my wzajemnie mamy się zachęcać do tego, żeby służyć Panu. Tak? Ja Was nie zachęcam, żebyście Wy mi służyli, czy Markowi, czy Waszej denominacji baptystycznej. Tylko Chrystusowi Panu. Denominacje mają służyć, mają pomagać żeby ludzie się rozpoznawali, żeby wiedzieli, w co wierzą, żeby wiedzieli, o co chodzi, ale nie mają stawać się jakimś ciałem kierowniczym, nadzorczym, dominującym ludzi. Tak samo pastorzy, tak samo starsi. To to wszystko są słudzy, jeśli są według tego ducha nowotestamentowego. Myślę, że tutaj może o to chodzić. Mówię, nie jestem pewny, tylko się z wami dzielę, Tym, co widzę jako pewne zagrożenie, pewne niebezpieczeństwo, które już widzimy w sercach uczniów. Pamiętacie uczniów Pana Jezusa, którzy (śmiech) sami się spierali, kto z nich jest najważniejszy, najpierwszy. Ale co im Jezus powiedział? chcesz być najważniejszy, to co? To bądź jak dziecko. Bądź ostatnim. Bądź największym sługą. Wtedy będziesz największy. Więc Pan Jezus nam wyraźnie pokazał, że Jego, mówi, władcy tego świata Mówi, możni tego świata, oni tak, tak się zarządzają. Oni oczekują, że będą chwaleni, oni oczekują, że będziemy o nich mówić jako o naszych dobroczyńcach i tak dalej. Ale Jezus mówi: Ale między wami nie tak ma być. Ale ten, kto chce być wielki, niech będzie sługą wszystkich. Więc to jest wyraźny wzorzec. Pan Jezus nam no, wyraźnie powiedział, jak mu chce, żeby było jego, jego królestwo skonstruowane. Nie piramida władzy, tylko słudzy. I wyprzedzanie się usługiwali jednym i To jest królestwo. To jest panowanie Jezusa w nas. I Jezus musi być Panem. To wszystko, co robimy, musimy dla Niego robić. Ku Jego chwale. Żeby On panował i żeby On był wywyższony i żeby On był motywacją naszego działania. A na naszej braci, na nasze siostry winniśmy patrzeć jako na tych, którym my służymy, a ci, którzy nam usługują, doceniać to. Być, być, być tymi, którzy są wdzięczni za tą posługę, którą dla nas czynią. Szanować ich, doceniać ich za to, co robią w Panu. Wspierać ich, zachęcać ich. Natomiast nigdy nie gloryfikować, nigdy nie... Teraz pytać się ich, wiecie. Ja rozumiem, że można się zapytać kogoś o radę. Ale jeśli czynimy z drugiego człowieka, wyrocznie, jest wielka różnica między poradzeniem się brata, a siostry, a czynieniem wyrocznym. Ty mi, bracie, powiedz, co ja mam zrobić. Ja ci nie powiem, co ty masz robić. Ty się Boga pytaj, co ty masz robić. Ja ci mogę doradzić. Ja ci mogę podzielić się, co ja myślę, żebym zrobił, ale ja się nie ważę. Ci mówi, co ty masz robić. Ty chcesz, żebym ja był twoim panem? Wystrzegajmy się takich, wiecie, rad, w których próbujemy narzucić komuś nasze zdanie że Ty tak musisz zrobić, że Ty tak... Oczywiście, są pewne rzeczy oczywiste, które Pan Jezus powiedział. Więc ja nie o tym mówię. Kiedy jest napisane, że mąż się ma z żoną nie rozwodzić, to możesz powiedzieć, ja Ci nakazuję, żebyś się nie rozwodził w imieniu Jezusa, bo Jezus Ci to nakazuje. Więc w tym sensie możemy nakazać, jeśli Pismo coś nakazuje, Tak. Więc nie mówię o takich przypadkach. Mówię, wiecie, o tych różnych życiowych przypadkach, kiedy ludzie przychodzą i i teraz oczekują, że my im powiemy, co oni mają zrobić. Czy mają wziąć tą pracę, czy mają nie wziąć tej pracy. Czy mają się przeprowadzić, czy się mają nie przeprowadzić. To to oni się muszą Boga pytać. Jeśli oni nie są w stanie od Boga tego rozpoznać, to czy ja chcę stawać w miejscu Boga i mówić, co oni mają robić ze swoim życiem? No nie. Więc tutaj to, tak dotykam takich delikatnych rzeczy, ale tych rzeczy jest więcej. I są, wiecie, czasami w małżeństwie ludzie przychodzą radzić się o różne rzeczy i chcą, żebym ja im powiedział, czy oni mogą to robić, czy oni tego nie mogą robić. Czy oni mogą takie czy inne... To, to, to ja się nie dotykam takich rzeczy. To jest twoja sprawa. Ty, ty musisz to wiedzieć przed Bogiem. Czy ty masz czyste sumienie, czy ty masz radość, czy ty, czy ty chcesz to robić, czy, czy dogadaliście się, czy to, 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 to ma sens, to, to wy musicie takich rzeczy szukać przed Bogiem. I to w wielu różnych rzeczach jest, wiecie, od najbardziej intymnych do różnych religijnych rzeczy, w których ludzie oczekują, że jakiś człowiek im powie, zamiast szukać Boga, zamiast się pytać Boga, zamiast być pewnym, co się Bogu podoba. Więc tutaj wystrzegajmy się jakiejkolwiek nadmiernej, nadmiernego wpływu na ludzi, czy jakiejś kontroli, czy sami nie bądźmy pod kontrolą kogokolwiek. Jak tylko Pana Jezusa. Szanujmy, mówię, tych braci, których Bóg nam dał do posługi, ale nie nie czyńmy z nich naszych pośredników między nami a Bogiem. I w końcu Pan Jezus mówi, kto ma uszy do słuchania, niech słucha, co Duch mówi do zboru i daje piękną obietnicę temu, który zwycięża, da mieść z drzewa życia, które jest w środku raju Boga. Co to oznacza? Jak sobie wyobrażamy to jedzenie z drzewa życia? Wyobrażamy sobie literalne drzewo, na którym rosną jakieś literalne owoce. Będziemy jeść i będziemy żyć
0: wiecznie.
1: Życie wieczne. i mamy obrazy. Ta księga, jak wiecie, jest pełna obrazów. Owszem, te obrazy mogą odnosić się do literalnych rzeczy, ale szukajmy przekazu. Kiedy Bóg zasadził ogród w Edenie i tam tam postawił, uczynił człowieka i kazał mu być, i tam postawił to drzewo życia, z którego później człowiek już nie mógł jeść po swoim upadku, to mamy tutaj obraz utraty życia, utraty tego, co było życiem. I tutaj mamy zapowiedź odnowy tego, co pierwsi ludzie stracili. I w Księdze Dalej Objawienia widzimy te te, te obrazy właśnie tych tych drzew, tych liści, tych owoców i tak dalej. Ale myślę, że to wszystko są obrazy wskazujące na wieczne, trwające życie. Więc tutaj, zobaczcie, stawka tego, o czym tutaj czytamy, to jest stawka życia, życia wiecznego. Tutaj nie mówimy o rzeczach lepszego, gorszego życia, Tutaj mówimy o być albo nie być. Życie albo śmierć. Niebo albo piekło. To są poważne rzeczy. Chrześcijaństwo to nie jest stawka o małą grę. To, to, jest, to jest, Nie ma nic ważniejszego, żeby znać Jezusa, służyć Jezusowi, żyć dla Niego. Bo dla zwycięzców, którzy wytrwają, którzy się nie, za, nie zatrzymają, którzy nie, nie, nie staną się jakimiś chrześcijańskimi zrzędami, nie staną się jakimiś flejtuchami, nie staną się jakimiś ludźmi do niczego się nie nadającymi, których nie brakuje niestety w Kościele. Przykro to mówić, ale niestety wielu ludzi w Kościele stało się po prostu gnuśnymi, gnuśnymi, stało się bezużytecznymi. Nie mają miłości do Boga i nie mają miłości do braci i sióstr. Są tylko nominalnymi chrześcijanami z nazwy. To jest straszna rzecz. Być nominalnym chrześcijaninem. Do, do, do ostatniego zboru właśnie Pan Jezus powie, jesteś nominalny. Masz imię, że żyjesz. Ale jesteś Nie Jesteś ani zimny, ani gorący. Jesteś letni Cię wypluje z moich ust. Więc to nie są żarty. My nie możemy sobie pozwolić na letność. Nie możemy sobie pozwolić na blejatość. Nie możemy sobie pozwolić na takie takie chrześcijaństwo, no, aby aby do tej mety jakoś się dotoczyć. Nie, to, to, to 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 tylko zwycięzcy przebiegną tą metę. Musimy być zwycięzcami, musimy być tymi, którzy zachowują wiarę. Musimy być ludźmi, którzy trwają w wierze, trwają w Chrystusie, doświadczają Jego życia. Pan Jezus mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. Kto trwa we mnie, ten co? Wydaje wiele owoców. Wydaje wiele owocu. Nie możesz trwać w Jezusie i być bezowocny. To po prostu jest niemożliwe. Jeśli trwasz w Jezusie, to owocem tego będzie twoje życie. Owocne życie. Dobre życie. Życie pełne dobrych uczynków. Jeśli widzisz brak, to nie, nie próbuj teraz wykrzesać siebie dobrych uczynków. Wróć do pierwszej miłości. Wróć do Jezusa. przyjdź i błagaj Go, żeby Ci przebaczył. To, że Go opuściłeś. To, że przestał być Twoją pierwszą miłością. Wróć do pierwszej miłości. Wróć do wiary. Zawsze się do tego sprowadza. Musimy wrócić pod krzyż. Musimy wrócić do Jezusa. Musimy przyjść i prosić Go, by odnowił naszą miłość. Oczyścił nas z tych innych, konkurujących miłości. On musi być pierwszy. Tak jest. Nie możemy mieć żadnych innych flirtów, miłostek z czymkolwiek innym na poziomie Jezusa. To nie znaczy, że nie możemy kochać naszej żony, męża, dzieci, pracy czy czegokolwiek innego. Ale one ale nie mogą być pierwsze. One muszą być poddane Jezusowi, miłości Jezusa. On musi być naszą pierwszą miłością. I od tego się, do tego to się wszystko sprowadza. Jeśli On jest pierwszy, Wtedy te wszystkie inne rzeczy się układają. Jeśli on nie będzie pierwszy, to jak tu widzimy, możemy pracować, możemy nawet cierpieć. I może się okazać, że będziemy, będziemy trzęsionym świecznikiem. Z tego nie chcemy. Amen. 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 Ostatnie, pomodzi.
0: Dobry Boże, dziękuję Ci za to słowo, spotrzewa i też.